0: Bald ist Bundestagswahl und alle Direktkandidaten, die für das Allgäu ins Rennen gehen, beleuchten wir hier beim neuen RSA-Radio schon mal im Voraus, um die so ein bisschen vorzustellen. Zum Beispiel Pascal Lechler. Hallo.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Sie sind von der SPD und Ihr Wahlkreis ist Kaufbeuren, Ostallgäu, Unterallgäu und Memmingen.
1: Genau, richtig.
0: Angenommen, Sie kommen jetzt in den Bundestag. Sie waren noch nie vorher im Bundestag.
1: Das ist korrekt.
0: <lacht> Angenommen, Sie kommen rein. Was sind da Ihre politischen Schwerpunktthemen?
1: Meine politischen Schwerpunktthemen sind einmal der Bereich Verteidigung, weil ich das beruflich äh, seit über 20 Jahren mache. Und dann der Bereich Gesundheit ist auch ein ganz wichtiger Bereich, der mir sehr am Herzen liegt.
0: Seit über 20 Jahren, aber Sie sind erst 36, oder? Richtig.
1: Ich habe mit 16 eine Ausbildung angefangen.
0: Ah ja, und sind jetzt Beamter.
1: Genau, richtig. Ich habe dann nach knapp zehn Jahren Arbeit nochmal angefangen zum Studieren und dann nach dem Studium bin ich dann verbeamtet worden.
0: Okay, und dann geht es um Verteidigung. Genau. Was ist Ihrer Meinung nach aktuell das wichtigste bundespolitische Thema?
1: Das bundespolitisch wichtige Thema ist einfach die Fähigkeit... Ja, in die, gut in die Zukunft zu kommen und dort auch gut zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Also ein möglichst gutes Leben für alle zu ermöglichen.
0: Und ähm, wie wollen Sie das genau gewährleisten?
1: Das möchten wir darüber gewährleisten, indem wir zum Beispiel im Bereich Rente, wenn jemand ein Leben lang gearbeitet hat, dann gut von seiner Rente leben kann. Sprich also, wir wollen konkret ähm, das, Beitrag, also das Rentenniveau bei 48 Prozent, wie es aktuell ist, halten und wollen für die Leute, die mindestens 35 Jahre Beiträge gezahlt haben, also auch durch Erziehungszeiten und so weiter, eine Solidarrente einführen, die 10 Prozent über der Grundsicherung liegt.
0: Das ist mal ein konkreter Vorschlag. Wie wollen Sie sich fürs Allgäu stark machen?
1: Fürs Allgäu möchte ich mich besonders deshalb auch stark machen, um hier auch die wirtschaftlichen Entwicklungen nach vorne zu bringen. Wir sind in gewissen Bereichen vom Allgäu noch ein bisschen abgehängt. Im Bereich Infrastruktur, das fängt mit Breitbandausbau an und hört mit Straßenbauten zum Teil auf. Aber natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, Elektrifizierung von Schienen. Da sind wir 30, 40 Jahre sogar hinterher im Vergleich mit anderen Regionen.
0: Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung ist ja auch bei uns im Allgäu so ein Thema und äh, dieses neue Regionalitätsgefühl, was die Leute inzwischen haben. Wie weit sollte man das auf andere Regionen oder auch auf ganz Deutschland ausweiten?
1: Es ist insgesamt wichtig, dass man sich dort, wo man wohnt, auch wohlfühlt und damit natürlich auch eine gewisse Identität verb äh, verbindet. Und dazu ist auch ganz wichtig, dass man auch Bereich Landwirtschaft ist da gefragt, dass man dort natürlich auch nicht immer Produkte kreuz und quer aus der ganzen Welt kauft, sondern dass man da auch mehr vor Ort schaut, was gibt es dort, was wird dort angebaut, um einfach auch Transportwege zu sparen. Und deswegen insgesamt ist es wichtig, dass man einen Blick äh, fürs Ganze hat, aber natürlich auch für die Region.
0: Gehen wir gerade noch mal in Richtung politischer Identität. Was halten Sie von Rechtsextremismus bzw. Linksextremismus?
1: Das ist wie bei fast allem im Leben, Extreme sind nie gut. Deswegen ist es da immer wichtig, eine Mischung sozusagen zu finden und dann kommt dabei ein guter Weg raus. Weder extrem rechts noch extrem links ist das, was uns nach vorne bringt.
0: Dann haben Sie auch gleichzeitig die Reichsbürgerthematik schon fast beantwortet, ähm, aber wie sind da Ihre Gefühle so dabei?
1: ja, dann fühlt man sich leicht unwohl. Wenn es Leute gibt, die den Staat an sich nicht ähm, für voll nehmen beziehungsweise nicht für Existenz betrachten, ähm, das ist einfach schwierig, weil es ist einfach so, dass das Gewaltenmonopol beim Staat liegt und auch der Staat mit der Polizei und bestimmten gesetzlichen Regelungen, die er hat, auch äh, zum Schutz und zum Wohle der Allgemeinheit ja auch da ist. Und wenn man sich da gewisse ja, Personen nicht dran halten, ähm, weil sie sich nicht dran gebunden fühlen, ist das, denke ich, kein gutes Zeichen.
0: Welche Koalition würden Sie denn eingehen?
1: Da kann ich ganz breit antworten. Wir gehen grundsätzlich mit jeder Partei eine Koalition ein, wenn wir möglichst viel von unseren Voraussetzungen aus dem Wahlprogramm umgesetzt sehen. Die einzige Partei, die wir definitiv auf Bundesebene nach den aktuellen Umfragen, die, wenn Sie im Bundestag wären, ausschließen, ist die AfD. Ähm, am wenigsten lieb wäre uns aber eine Fortführung der Großen Koalition.
0: Wenn es Ihre Partei morgen jetzt nicht mehr gäbe, welche Partei, für welche würden Sie antreten?
1: Es ist eher unwahrscheinlich, dass es die SPD nicht mehr gibt, weil wir sind ja auch die älteste Partei Deutschlands. Ähm, aber wenn, ja, wenn ich mich für eine andere Partei entscheiden müsste, wäre die Entscheidung sehr schwierig. Aber ich würde mich entweder für die Linken oder die Grünen entscheiden.
0: Welches Tier würde denn dann ähm, Ihre Partei am besten repräsentieren?
1: Ja, also ich würde für die SPD eher eine, eine Schildkröte nehmen, aber nicht deshalb, weil die Schildkröte so langsam ist, sondern weil sie genauso alt ist ähm, und auch ähm, sehr ja, zäh und widerstandsfähig.
0: Und für sich selber?
1: Für mich selber ist es im Moment eher im Bereich der Haustiere zu sehen. Da würde ich mich eher im Bereich einer Katze sehen. Ähm, nämlich deshalb, ähm, weil sie nie so ganz berechenbar sind, was sie tun, aber trotzdem ein gutes Herz haben und wissen, in welche Richtung sie tatsächlich selber gehen möchten und auch, welche Ziele insgesamt wichtig sind.
0: Kommt diese Unberechenbarkeit von einer gewissen Unentschlossenheit oder Unsicherheit oder woher rührt es?
1: Das? das kommt daher, dass... Ähm, Nee, dass ähm, ich einfach auch von den politischen Richtungen her nicht zuordnenbar bin. Also in der SPD ist es so, da gibt es oftmals äh, linke Strömungen, rechte Strömungen. Und ich, bei mir ist es tatsächlich so, ich entscheide mich an jedem Thema, ähm, bleibe aber auch dort wenn, bei dieser Meinung stehen. Also nicht stehen, sondern kann mich da natürlich auch entwickeln. Aber das ist mal immer aus dem rechteren Bereich der SPD, mal aus dem linken Bereich der SPD, ähm, weil ich das einfach nach Sachentscheidungen treffe und da mich keiner Richtung zuordnen lasse.
0: Okay. Welche Sätze können Sie denn von Politikern nicht mehr hören?
1: Das ist eine schwere Frage, aber da äh, fängt es damit an, dass es heißt, Deutschland geht es gut. Das ist das eine. Oder der, der zweite Satz, es muss so weitergehen, oder wie Deutschland geht es gut und es muss so weitergehen, wie es bisher weitergeht. Ähm, das finde ich einfach zu kurz gesprungen, ähm, denn es gibt immer Entwicklungsmöglichkeiten und wer stehen bleibt ähm, und sich immer nur auf das besinnt, was vorhanden ist, da kommt auch nicht vorwärts.
0: Wenn Sie an Ihr eigenes Weiterkommen denken, was ist na, neben Familie und Beruf für Sie nicht mehr wegzudenken?
1: Für mich nicht mehr wegzudenken ist eigentlich das komplette Umfeld. Also sprich auch der Freundeskreis ist ein ganz wichtiger Bereich und natürlich auch die Vereine. Und die sind insgesamt sehr wichtig, weil die auch in der Gesellschaft dafür sorgen, dass man gerade in Sportvereinen oder auch in sozialen Vereinen ähm, dann tatsächlich auch füreinander was tut und sich nicht nur immer selbst im Blick hat.
0: Jetzt sind Sie auch so ziemlich viel engagiert und ich nehme auch an, äh, gerade zu Wahlkampfzeiten jetzt ein bisschen mehr unterwegs. Wie oft drücken Sie denn morgens die Schlummertaste?
1: Das ist Becker? mir bisher nur ein einziges Mal passiert. Ich bin durchweg eigentlich Frühaufsteher. Ich schaue, dass ich zurzeit immer um 6 Uhr in der Früh im Büro bin, ähm, wenn ich nicht gerade mal Überstunden frei habe, weil wir haben Gleitzeit. Das heißt, ich schaue, dass ich so gegen halb sechs Uhr in der Früh aus dem Haus gehe. Und kommen natürlich abends zwischendurch äh, auch mal nicht vor halb zwölf, zwölf nach Hause.
0: Jeder, wie er es mag, ne? <lacht> halb sechs ist schon arg früh. Da könnten Sie ja fast mit unserer Morningshow aufstehen.
1: Ja, also das <lacht> kommt auch von der Zeit her ungefähr hin.
0: Ja, ein bisschen früher sind die schon noch da. Ja, aber die fangen
1: ja auch deutlich früher an wie um sechs.
0: <lacht> Beamter, der um halb sechs anfängt.
1: Ja gut, um halb sechs gehe ich aus dem Haus. Um sechs fange ich an. Und dann irgendwann zwischen drei und vier ist dann Feierabend.
0: Okay. <lacht> Haben Sie denn einen Tick?
1: Ich habe eigentlich nur den Tick, dass jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, der erste Blick ist, was ist im Kühlschrank?
0: Wie ist der Blick dann so?
1: Ja, also, das ist immer die, die Frage. Also meistens ist es so, dass ich etwas überrascht bin, was alles drin ist, obwohl ich ja selber einkaufe. Aber ich denke mir dann immer, ah, da hast du ja doch noch was stehen, was der essen musste. Weil das Oder ist, im Moment ist es
0: schon mehr geworden?
1: Nee, das eigentlich nicht. Aber es ist im Moment ähm, so, dass man einfach mit der wenigen Zeit, die man im Moment hat, dann doch immer noch überrascht ist, dass man es trotzdem irgendwie schafft zum Einkaufen zu gehen.
0: Was wäre denn das perfekte Geschenk für Sie?
1: Das perfekte Geschenk für mich? Das wäre eigentlich, ich sag mal so zur Zeit, so ein gut Dauergutschein in, in einem guten Restaurant, wo man sagt, da wäre man gut versorgt, dann wäre der Bereich Einkauf schon mal, der wäre dann schon mal weg. <lacht>
0: Unser Allgäuer Dialekt ist der schönste. Das muss man als Allgäu-Sender einfach behaupten. Welchen Dialekt würden Sie denn persönlich noch gern sprechen können oder welche, welchen hören Sie gern?
1: Das ist sehr schwierig. Ich mag persönlich den Münchner Dialekt sehr gern. Liegt aber auch daran, weil ich fast zehn Jahre in München gearbeitet habe und da man... Da hat man natürlich auch das ein oder andere selber gehört. Ich selber bin ja gebürtig aus Ingolstadt und mit neun Jahren, knapp neun Jahren, nach Kaufbeuren gekommen. Deswegen ist es bei mir mit dem Dialekt, sagen wir mal, so eine undefinierbare Mischung, was dabei rauskommt. Von
0: allem etwas, okay. Wo fühlen Sie sich im Allgäu am wohlsten?
1: Das ganze Allgäu ist sehr schön, aber wie gesagt, seit 1989 bin ich in Kaufbeuren groß geworden und daher ist mir die Stadt dort sehr wichtig und natürlich auch das Umfeld drumherum.
0: Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Varianten, die man gerne machen würde. Es fängt damit an, dass ich mir schnellstmöglich einen Make-up-Kurs buchen würde, weil mich das schon immer mal interessiert hat, wie das tatsächlich funktioniert und wie da so die Abläufe sind. Und dann natürlich erstmal große Einkaufstour, das, man muss ja dann auch entsprechend ausgestattet sein. Und dann mal schauen, was der Tag noch so bringt.
0: <lacht> Gibt es da nicht irgendeinen ähm, speziellen Aspekt? Ähm, weil Frauen tun ja mehr als sich schminken
1: oder shoppen. Das ist richtig, aber das ist so das, wo mir jetzt spontan sagt, das soll ja auch den Tag über Spaß machen und ähm, nicht alles, was äh, Frauen machen, macht ja immer Spaß. Das ist ja ähnlich wie bei uns Männern, Arbeit macht ja auch nicht immer Spaß. Ähm, deswegen würde ich mir für den Tag nur die Sachen raussuchen, wo ich denke, es könnte mir Spaß machen.
0: Okay, wobei Frauen ja jetzt in der Regel auch öfter mal arbeiten gehen. Ja, ja,
1: richtig. Das ist ja wie bei uns, wie gesagt, mittlerweile gibt sich das ja nichts mehr. Das sind wir ja Gott sei Dank, muss man sagen, in Zeiten der Gleichberechtigung, soweit, dass äh, sowohl Männer als auch Frauen das gut hinbekommen und auch sinnvollerweise so tun und sich auch die Aufgaben zu Hause, so wie sie denn als Paar unterwegs sind, sich dann auch im Regelfall teilen.
0: Gibt es eine Frage, die Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten möchten?
1: Ich bin, was Fragen angeht, völlig offen und zur Not würde ich dann einfach während der Frage sagen, die beantworte ich jetzt nicht.
0: Das macht es mir natürlich jetzt schwer, weiterzumachen. <lacht> ähm, dann vielleicht noch zum Abschluss. Hatten Sie oder haben Sie einen Spitznamen?
1: Ja, meine Mutter, die hat mir ganz früher, als ich zwei, drei war, einen Spitznamen verpasst und der ist mir bis heute hängen geblieben und der ist es im Freundeskreis beziehungsweise auch in der Familie weit verbreitet. Das ist der Vorname, die ersten drei Buchstaben und ein I hinten dran.
0: Hä? Moment. Pasi?
1: Genau, richtig. Echt? Ja, der hat mir, wie gesagt, damals die Mutter verpasst und der ist heute noch da.
0: Das ist aber jetzt so kreativ nicht, ne?
1: Nee, aber man muss ja nicht immer kreativ sein.
0: Ja gut, kann ja sein. Es gibt ja auch äh, Leute, die bekommen ihre Spitznamen aufgrund von Eigenschaften oder
1: ja. so. Nee, das war aber bei mir, wie gesagt, ganz praktisch, denke ich, weil man einfach geschaut hat, ähm, wie kann man ihn schneller irgendwo herrufen, dass er dann da ist, wenn was passiert oder dass man greifen kann. Okay. Weil ich war als Kind immer sehr viel unterwegs und das war dann oftmals dann schon so, dass dann auch durch die Siedlung gerufen wurde, dass man auch ja zu Hause auftaucht.
0: Ja, anscheinend sind Sie immer wieder zurückgekommen. Dann danke ich an der Stelle auch hier fürs Kommen. Sehr gerne. Dass Sie unserem Ruf gefolgt sind. Pascal Lechler von der SPD.
1: Dankeschön.